0: Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Nous sommes dans euh, une série sur les miracles de Noël. Hein, et je pense qu'on bénéficie tous des petites méditations du matin euh, préparées par beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, le dimanche aussi, on explore quelques rencontres de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cette rencontre de Jésus avec l'un ou plusieurs personnages importants avec ce premier élément qui frappe dans les rencontres avec Jésus, c'est le nombre de délivrances et d'exorcismes quand on parcourt les évangiles. Alors je vous propose ce matin de plonger dans l'un de ces récits auxquels parfois on ne sait pas trop quoi faire. En tout cas nous en Occident, en Occident pardon, voilà, dans un contexte plutôt euh, philosophiquement matérialiste. Et voilà, je situe évidemment euh, mon exposé, euh, enfin mon exposé, plutôt ma méditation, dans, dans, ce contexte, dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce que donc cette histoire de possession, de mauvais esprits, de diable et d'exorcisme Et on peut passer à la dia suivante... On s'arrêtera sur cette question. Quel est donc ce mal contre lequel Jésus lutte Quel est celui qui nous ronge au plus profond Et quelle est cette foi absolument nécessaire pour y faire face Alors on s'accroche et on va plonger donc dans le passage à partir duquel nous allons méditer ce matin. Matthieu 17, ce récit existe dans les évangiles synoptiques, tous les trois, et voilà, on va surtout s'arrêter dans la version de Matthieu. « Quand ils arrivèrent là », donc « il c'est Jésus et trois de ses disciples, c'est juste après le récit de la transfiguration. « Quand ils arrivèrent donc là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus déclara, génération mauvaise, vous êtes incapable de croire. Combien de temps encore resterai-je avec vous Combien de temps encore devrai-je vous supporter Amenez-moi l'enfant ici. » Et Jésus menaça le démon. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent de Jésus à l'écart et lui demandèrent alors. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur répondit, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Voilà, jusque-là, euh, la lecture de la parole. Et je vous propose une méditation en trois temps. Je vous en donne déjà euh, la structure. Voilà, le cœur de l'action de Jésus, neutraliser les forces du mal. Ensuite, la diversité du langage pour pénétrer le mystère du mal. Et enfin, la foi et la prière comme engagement humble et ferme. Alors, ce qui est important quand on aborde ce type de récit, c'est quand même toujours de pouvoir aussi prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à l'Évangile tout entier et, et, et de Matthieu en particulier. Parce que réellement, l'Évangile nous entraîne dans quelque chose qui est tellement vaste, tellement grand, on pourrait dire cosmique même, puisqu'il nous entraîne dans les profondeurs de, de Dieu lui-même qui vient, qui se rend présent ici-bas parmi nous. Et donc l'Évangile... On va dire la méditation de l'évangile est vraiment une démarche qui est inépuisable. Jésus vient apporter Dieu sur la terre. Rien de moins. Il vient révéler l'absolu de son amour infini, la victoire de sa justice et de sa paix qui s'embrasse, hein, selon la promesse d'un, d'un, d'un psaume, la justice et la, et la paix de Dieu qui s'embrassent. Et donc, pour ce faire, Jésus entre dans l'arène de notre humanité afin de saisir le mal à sa racine. En un mot, et c'est important, il s'agit de le neutraliser. Et c'est ça la bonne nouvelle. Rappelez-vous le début de l'évangile de Matthieu. Il y a Jean-Baptiste qui arrive et qui annonce l'imminence du jugement de Dieu sur Israël et le monde. Et c'était plutôt terrifiant. Si vous lisez les textes de l'Ancien Testament, on est d'emblée frappé par la violence de ce jugement qui est annoncé. Et donc on tremblait devant la proclamation de Jean-Baptiste. Et euh, la première chose qui devait émerger de cette première proclamation, c'était de pouvoir reconnaître ses péchés. Et après, on espérait que cela soit suffisant. Mais voilà que dans le récit de l'Évangile, une lumière pointe à l'horizon de la proclamation. Parce que Jean-Baptiste dit encore ceci. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie. Mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais celui qui vient après moi, ça, c'est la promesse. Celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et Jean de préciser, il est plus fort que moi, celui qui vient, et je ne suis même pas digne d'enlever ses sandales, car il tient en sa main la pelle avanée et séparera, nettoiera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Alors vous avez vu déjà les mots, hein, ce que ça peut euh, provoquer comme euh, imagination en nous. Alors c'est un peu énigmatique, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus va faire ce que jamais personne n'a pu réaliser, c'est de séparer ou neutraliser. Le terme ici sur lequel je m'arrête, c'est le verbe séparer, nettoyer, qui est, on dit que c'est un apaxe dans le Nouveau Testament, il, il n'apparaît nulle part ailleurs que là. Et le terme, c'est vraiment l'idée de, de purifier, nettoyer. Voilà ce que le Messie tant attendu va pouvoir faire. Pour prendre une expression, avec chacun d'entre nous, il il ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il va neutraliser. Et de fait, après le baptême, le récit qui suit, Jésus se rend dans quel endroit Il se rend dans le désert. Alors, le désert, c'est un lieu connu pour sa désolation, pour son repère d'esprit mauvais et maléfique en tout genre. Et Jésus va faire face à ce que l'Évangile nous présente comme étant une forme de bataille cosmique. Il va euh, se confronter, au fond, au véritable ennemi, le seul adversaire, le diable, qui, lui, va le mettre à l'épreuve pour le faire tomber. Et Jésus va résister, il va rester debout, et c'est le diable qui va se mettre en retrait. Et juste après, on poursuit l'évangile de Matthieu, il y a le texte d'Ésaïe qui est repris pour dire « Ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, voilà qu'une lumière s'est levée. » Et alors Jésus commence à proclamer « Repentez-vous !» Le règne de Dieu s'est approché et on voit que la tonalité de la proclamation de Jésus change de celle de Jean-Baptiste. Sous-entendu, Jean-Baptiste disait Repentez-vous car Dieu est en colère » que Jésus dit plutôt dans sa tonalité « Repentez-vous car Dieu est amour. » Après, nous avons l'appel des quatre premiers disciples et puis nous lisons ceci. Alors accrochez-vous également ici. « La renommée de Jésus se répandit dans toute la région et on lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaque, lunatique, paralytique et Jésus les guérit. Il est interpellant de constater que la présentation de l'action de Jésus est totale, absolue. C'est tout simplement inimaginable à se représenter. Alors quand on parle des miracles de Jésus, on relève souvent ces deux aspects. Jésus guérit des malades et aussi, il chasse les démons. Alors, il est important de comprendre que ces deux aspects sont reliés. On pourrait dire que l'un touche à la libération profonde de ce mal mystérieux qui nous rend captifs, tandis que l'autre fait appel à, à la restauration de notre intégrité et de notre aptitude à pouvoir rendre un culte à Dieu. Le fait de pouvoir adorer Dieu euh, totalement, de lui rendre un culte. Alors, pour bien saisir la portée de ces éléments de guérison et de délivrance, il est important de se replonger dans l'univers antique. Jésus, ce n'est pas un service médical. Ce n'est pas comme si vous entriez dans un service hospitalier avec toutes les différentes possibilités euh, médicinales. En fait, on ne parle pas de la même chose. Je fais une petite parenthèse. On peut considérer que c'est vraiment grotesque que d'aller induire que parce que Jésus guérirait, il ne serait plus nécessaire d'aller prendre des traitements, médicaments, deux ou autres, ou de ne pas aller voir un médecin. On n'est pas au même étage. Jésus agit sur le mal à sa racine. Et donc, la question qui, nous, ici, en Église, nous intéresse, c'est... Mais c'est vrai, au fond, de quel mal souffrons-nous au juste De quoi sommes-nous prisonniers Ici, nous touchons une dimension spirituelle qui requiert une démarche de foi. C'est ce que nous allons explorer euh, avec le point suivant. Le récit dit ceci, « Seigneur, prends pitié de mon fils. » C'est le papa qui parle à propos de son fils, donc, « Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » On le voit, il y a plusieurs acteurs ici, le père désespéré, le fils étrangement malade et les disciples un peu penaux. Et Jésus insiste sur leur incrédulité. Ils ne comprennent rien et ils se sont bien plantés. On s'identifie plutôt facilement aux disciples, en tout cas pour ma part. Ils avaient pourtant reçu, euh, dans l'évangile de Matthieu, l'autorité pour chasser ces démons, mais là, ils se sont bien plantés. Alors, l'enfant souffre d'épilepsie. D'autres versions vont dire qu'il est lunatique. En fait, on... On disait de ces malades qu'ils étaient influencés par la lune ou qu'ils étaient possédés par un mauvais esprit. Alors, aujourd'hui, face aux symptômes dont nous parle le texte, nous irions voir différents médecins, dont certainement parmi eux un psychiatre. Et à raison. La question de la santé mentale est complexe et troublante. Il faut toutefois aussi admettre que la psychiatrie arrive aussi à ses limites. Dans le langage courant, il nous arrive parfois de dire à propos de quelqu'un, en coulisses, en off, « Tiens, celui-là, il n'est pas tout seul à l'intérieur. » Beaucoup admettraient qu'il existe, en effet, des frontières un petit peu mystérieuses entre la psychiatrie et le fait d'être possédé par des forces extérieures. Et donc les croyants, à la suite des Écritures, cherchent aussi à nommer ce mal mystérieux. Cette question du mal, du monde, du mal, de ce qui se cache derrière certains comportements humains, est une vraie question. Qu'est-ce que cette histoire de diable, d'emprise, de mauvais esprit Nous avons beaucoup de curiosité, n'est-ce pas Il est important de préciser que la Bible ne cherche jamais à satisfaire notre curiosité sur ce terrain-là. Et on a presque envie de rajouter encore moins en ce qui concerne l'univers du mal, du malin, du diable, de ce qu'il peut y avoir derrière en coulisses. Par contre, les Écritures veulent nous mettre en garde, nous équiper et nous responsabiliser. Et donc, le langage biblique ne vise pas l'exactitude d'un diagnostic au sens moderne du terme. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de récits dont la finalité, notamment, est de frapper notre imagination. Voyez le langage pour dire le mal dans la Bible. « Le serpent » la bête tapie à la porte de notre cœur, hein, en Genèse 4, avec l'épisode de Cain, le dragon, les bêtes qui sortent de la mer. Puis un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, il y a une figure qui émerge, le diable, littéralement celui qui divise, appelé aussi parfois le trompeur, le calomniateur. On trouve aussi dans l'Ancien Testament le terme du Satan dans le livre de Job notamment, ou dans le livre des chroniques, euh, l'accusateur, au fond, tant de termes généraux pour personnifier l'esprit du mal qui rôde. Et le plus important, c'est d'affirmer, d'insister que ces entités-là ne sont pas des divinités. Dans le monde biblique, le mal et le bien ne sont pas à égalité. Toutefois, c'est important de comprendre qu'au-delà de ces réalités mystérieuses, il y a du langage. Du langage pour dire le chaos qui menace, les pulsions de destruction qui nous habitent ou une influence externe qui nous incite à faire ce qui est mal. Et la finalité de de cela, c'est pour bien insister que l'être humain n'est pas habité ou n'est pas lui-même le mal absolu. Fondamentalement, chaque être humain a été créé pour refléter Dieu sur la terre et poursuivre son œuvre créatrice. C'est important de comprendre qu'entre ces réalités mystérieuses, Et nous qui cherchons à discerner, il y ait du langage. Tant de mots pour dire la menace du chaos, les pulsions de destruction qui surgissent dont on ne sait où, ou la tentation. Ah oh oui, ça je l'ai dit, pardon, j'ai relu un texte. En tout cas, voyons le, le, le passage. Cet enfant, on dit qu'il tombe souvent dans l'eau et le feu. L'eau et le feu. Si vous vous souvenez, Jean-Baptiste disait qu'à à propos du Messie, il nous baptisera dans l'eau et le feu. Ici aussi, on dit que cet enfant tombe. Le verbe « tomber », on le voit aussi apparaître pour dire qu'à un moment, on adore Dieu. C'est aussi du langage cultuel. Au fond, tous ces termes sont utilisés pour nous dire qu'à la fois, euh, comme Lydie l'a dit en plus, à propos du feu, ça peut être source de destruction, comme en même temps une source de chaleur, ou une source de lumière ou une source de purification, y compris pour l'eau. L'eau qui purifie, mais aussi l'eau qui est euh, ce qu'on trouve dans la mer, le lieu du chaos et de ce qui peut euh, nous engloutir. Ce qui est sûr, c'est que le texte veut nous dire que cet enfant est animé par des forces obscures, des forces du chaos. C'est plus fort que lui. Dans l'évangile de Luc, on précise que À propos de cet enfant, qu'un esprit s'empare de lui. Dans l'évangile de Marc, on précise l'esprit secoue violemment l'enfant qui tombe par terre et qui écume. Tant de mots pour. Je te laisserai après, j'ai vu Jean-Luc. Tant de mots pour dire quelque chose qu'au fond, nous, aujourd'hui encore, avec d'autres mots, nous pouvons aussi. Euh, nous, euh, nous, nous nous étonner. Le mal, les mots pour dire le mal aujourd'hui, l'addiction, l'emprise, des liens, la domination, la toxicité, quelqu'un qui est enragé à faire des choses qui, au fond, sait que ça va le détruire ou détruire les autres, le déni, l'imprévisibilité, nous aussi, nous avons tout un, un éventail de mots pour dire qu'il existe une sorte de force, une méchanceté, une pulsion de destruction ou d'autodestruction plus forte que nous à l'œuvre au milieu de notre humanité. Je me souviens d'une prédication lors de funérailles pour un, une personne qui s'était suicidée. Le pasteur avait dit ceci. Il n'a pas réussi à trouver d'autres façons de détruire le mal qui le rongeait qu'en se tuant. Et la question, elle demeure encore pour nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Qu'est-ce qui ne va pas avec lui, avec elle C'est plus fort que moi ou c'est plus fort que lui. Et donc, on reste toujours avec cette question. Mais quel est donc ce mal qui nous ronge Quels sont ces énergies qui circulent, qui semblent mauvaises, néfastes, qui parfois glacent le sang. Si on devait écouter nos témoignages les uns les autres, on pourrait peut-être parler de de lieux, d'endroits où on sent qu'il y a une atmosphère qui nous met mal à l'aise, des endroits un peu glauques, malfaisants. Pour toutes ces situations-là, il nous sera très difficile d'en faire une analyse scientifique. Et donc, que nous reste-t-il du langage et dans la Bible c'est la même chose, c'est du langage pour dire ce quelque chose qu'au fond le Christ et le Seigneur dans sa sagesse ne voudraient pas trop nous faire découvrir dans les détails il est bon qu'il y ait un voile qui nous évite d'aller savoir plus précisément ce qui se passe. Dans l'épître aux Éphésiens Paul va relever cela également. Regardez ce qu'il dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout, Surmonter. Et euh, Paul parle de, de plusieurs armes pour le chrétien. Vous voyez les mots pour décrire euh, ces réalités-là. Inversement, euh, il existe d'autres mots pour dire quand quelqu'un retrouve sa pleine santé, son plein alignement. On dit qu'il est apaisé, confiant, saint d'esprit pardonner qu'il est dans une dynamique constructive, qu'il apporte une bonne ambiance. Et ça me fait penser à un texte dans l'évangile de Marc, où Jésus va... Euh, c'est un des, des, on va dire, des, des exorcismes, entre guillemets, les, les, les plus impressionnants de l'évangile de Marc, hein, le, le, le démoniaque de Géné- jazareth Et voilà comment euh, le récit se termine. Celui qui était dans dans les cavernes, hein, qui criait dans les cavernes. Et voilà, à la fin, on dit ceci. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait été possédé par une légion d'esprits impurs. Il était assis, habillé et il avait toute sa raison. Jean-Luc, j'ai vu que tu avais levé la main. Encore une fois, ce que, merci, c'est une très, très bonne question. On n'aura jamais de réponse précise à ce type de question parce que justement, il y a un voile qui, qui fait que où se situe la frontière entre, on va dire, la, la, la maladie strictement organique et la maladie qui pourrait être influencée par, par d'autres entités. On n'a pas le langage de l'époque. C'était de dire qu'il était peut être influencé par la Lune ou alors euh, pris par des euh, mauvais esprits. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'Évangile nous invite à, à croire qu'il y a un mal beaucoup plus profond qui rôde au-delà de notre vie organique. Voilà. Et que c'est une façon de dire, au fond, que notre humanité elle est prisonnière de quelque chose qui la dépasse et que seul le Christ peut nous en libérer. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, il ne s'agit pas tant de, d'essayer de décrire ou de tout comprendre ce qui se passe, Là, je vais le voir un petit peu maintenant, mais plutôt de trouver la ligne qui peut nous en euh, émanciper, nous en délivrer. On arrive à ce troisième point, hein, la foi euh, et la prière comme engagement humble et ferme. Alors, on, on est impressionné de voir combien Jésus est dur avec ses disciples Génération sans foi, c'est une autre traduction, est perverse. Jusqu'à quand serais-je avec vous Comme je l'ai dit, Jésus leur avait pourtant donné le pouvoir de chasser. Là où les disciples flangent, c'est qu'à un moment, ils s'imaginent que la foi, ce serait une affaire de pouvoir. Que la foi, ce serait une affaire de puissance. Que ce serait magique. On va essayer de comprendre cette remontrance de Jésus. La foi, d'abord, à la lumière de ce passage, me semble-t-il, c'est une attitude profondément humble de dépendance au Père. Et donc un ancrage profond qui permet de la fermeté. Quand on dit qu'il faut être très humble pour faire face aux puissances du mal, c'est une façon de dire qu'il ne faut pas s'attaquer au mal avec les armes du mal. C'est-à-dire s'imaginer que c'est une affaire de de muscles. Je vais y revenir. Gardons à l'esprit ceci. Jésus invite ses disciples à prendre la mesure de ce qu'est la foi. Dans le passage parallèle, Jésus associe la foi et la prière. Il y a des copistes qui vont développer, parce qu'il y a plusieurs manuscrits, qui précisent la prière et le jeûne. Alors, ce n'est pas anodin, évidemment, se rajout. Le jeûne, dans une perspective biblique, en tout cas, le jeûne, ce n'est pas une performance. C'est une disposition profonde. C'est être dans une disposition de dépouillement et de dépendance à Dieu. Et donc, ce que Jésus dit, c'est qu'il faut être bien, 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 bien enraciné dans sa relation avec le Père, en Jésus-Christ, pour s'aventurer contre les forces du mal. La foi, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une performance. Dans l'épître de Jacques, il y a ce très joli verset. La prière du juste a une grande efficacité. La foi, ce n'est pas se croire trop malin. Ce n'est pas n'importe quel combat. C'est le combat contre l'accusateur, le diviseur. Et donc, il ne s'agit pas de jouer à faire le malin. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un spectacle. Et je parle ici dans la vie en général. Quand on intègre ces dimensions-là, on ne sait jamais précisément à qui on a affaire dans nos relations ou à quelle facette de la personne nous aurions affaire comme on l'a dit, et c'est valable évidemment d'une façon ou d'une autre pour chacun d'entre nous. Les gens ne sont pas toujours tout seuls à l'intérieur. Et le danger, quand on veut faire un petit peu le malin, c'est de se faire mordre. La sagesse, d'ailleurs, suggère de ne pas attaquer le mal de front. qu'il est préférable de le faire d'une façon oblique. Parce que, Le mal, le diable, toutes ces entités se nourrissent ou se nourriront de vos peurs, se nourriront de votre peur de la mort, se nourriront de votre peur de la mort sociale. Et c'est vrai que dans les grandes batailles, on peut avoir une chance que si l'on est prêt à tout perdre. Parce que justement, en tant que chrétien, on n'a rien à perdre. Et donc, soyons prudents, il ne s'agit pas de faire le malin. Et le point suivant qui prolonge cela, la foi n'est pas aussi parler de ces choses-là de façon trop légère. Alors là, c'est personnel, j'ai plutôt pris l'habitude de rester très sobre quand il s'agit de parler de ces réalités-là, de ces réalités spirituelles sombres. Et quand on lit euh, les Écritures en général, on on peut être étonné qu'on en parle relativement peu, cette histoire de démons, de possession, et qu'au fond, quand on en parle, c'est essentiellement dans les évangiles, au moment où justement Jésus est là, dans sa pleine lumière, dans son plein amour, dans sa pleine fermeté, lui seul a l'autorité pour frontalement y aller. Mais quand même, revenons à cette question, et les exorcismes Qu'est-ce qu'un exorcisme On lit le texte, « Jésus rabroie le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri dès ce moment même. » Un exorcisme, techniquement, c'est cela. C'est s'adresser directement au démon. Là aussi, il importe d'être prudent parce qu'il y a beaucoup où il y a eu beaucoup d'abus. On ne s'improvise pas à faire euh, comme Jésus. Concrètement, si face à une situation délicate, que ce soit la vôtre ou ou quelqu'un de vos proches, ou si on vient vous demander conseil, s'il y a des symptômes un petit peu étonnants, des comportements troubles, Inquiétant, premier réflexe, vous accueillez dans votre prière euh, la personne, et puis vous conseillez toujours d'aller voir un psychiatre. Et si euh, celui-là n'est pas très bon, ben conseillez d'aller en voir un autre ou encore un autre. Mais c'est important, de, comme je disais, de toujours passer par cet étage parce que, On va dire le psychiatre ou le pasteur ou l'église ou la communauté ne travaillent pas au même étage. Et les deux sont complémentaires. Ensuite, cherchez une personne qui peut prier le Seigneur pour vous. Vous savez, les les mots de la prière sont d'un grand soulagement. Les mots qui, qui peuvent être prononcés quand il y a des situations parfois très difficiles peuvent être d'un grand soulagement. C'est comme une éclaircie au milieu d'une tempête qui vous rappelle que derrière l'orage, il y a un soleil qui brille. Si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire aller voir ce qu'on appelle, bon, on en parle plutôt rarement ici, je vais quand même m'y aventurer, Si vous cherchez ce qu'on appelle un exorciste, c'est quelqu'un qui a cette expérience ou cette sensibilité, ce don de pouvoir directement s'adresser à ce qu'on appelle le démon. Ayez de bonnes recommandations, entourez-vous de personnes sages pour être sûr que l'idéal, toujours, c'est qu'il y ait plusieurs personnes et que ce ne soit pas en public. Sur ce sujet, il y a des traditions dans l'Église. Il y a des rites qui existent, euh, avec des prières plus ou moins liturgiques qui sont euh, déjà faites. Euh, Mais ce qui est important, c'est de ne jamais avoir à l'esprit, me semble-t-il, une vision un peu trop triomphaliste du sujet. Et de s'imaginer que, Parce que ça peut être, euh, si c'est mal négocié avec de l'imprudence et un manque de sagesse, et donc de façon trop triomphaliste, ça peut parfois faire beaucoup plus de dégâts que que d'amener du soulagement et de l'apaisement. Parce qu'il en est des démons comme des guérisons. Dans les évangiles, on est dans des absolus. Jésus guérit toutes les maladies. Il rend la vue aux aveugles. Voilà. On est dans quelque chose qui est absolu, qui est unique. que Dans le cours de l'histoire de l'humanité, c'est plus relatif, plus petit. Ce sont des petits commencements. R- regardez, ah oui, je ne l'ai pas noté. C- ce texte dans Matthieu dit quand Jésus, envoie ses disciples. Voilà ce qu'il dit. Hein Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. On, on-, on voit bien qu'il y a du langage qui est absolu. Ce qu'on sait, c'est, comme on le rappelle souvent ici, il y a le déjà et le pas encore. Ce qui est sûr, c'est que nous portons cette conviction, cette foi, qu'en Jésus-Christ, il y aura un plein achèvement, un jour, de tout ce qui nous encombre aujourd'hui, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous désoriente, de tout ce qui... Voilà. Et donc, nous sommes invités à avancer dans la confiance, Je ne fais pas ça souvent, mais j'ai pris une photo il y a deux semaines à Paris. Je je, je me baladais. Je me baladais et regardez ce que j'ai vu comme image. Ne nous piétinez pas, on pousse lentement. Nous sommes plantés là pour embellir la rue. Et donc, je reviens sur le terrain de la prière. Au fond, vous savez, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas de s'imaginer qu'il y a des solutions magiques à tous nos mots de souffrance. On aimerait que ce soit le cas. Bon, l'expérience montre qu'en général, ça ne se passe pas comme ça. En particulier, ça peut arriver, mais alors c'est pour encourager tout le monde à persévérer. Mais comment Dieu œuvre dans nos vies C'est des petites semences. Et je reviens à ce qu'on disait à propos de la prière, des personnes qui trouvent les mots justes, les mots humbles, mais avec fermeté, voilà, et... Les petites semences, quand elles sont bien entretenues, elles finissent toujours toujours par trouver leur chemin. Restez sur la la bonne ligne de ce que Dieu dépose en vous. Ne piétinons pas ce que nous recevons et restons confiants. Si on vient avec l'illusion que, paf, il existe un coup de baguette magique, Et puis deux semaines après, ouais, ça ne change rien, ça ne sert à rien, va sans boum. Ça, c'est une façon de piétiner. Restons confiants, restons fidèles, nourrissons-nous des paroles de l'Évangile. Et plus nous allons prendre soin des paroles que nous recevons, plus nous allons prendre soin de cet alignement que nous voulons avoir en Jésus-Christ, plus petit à petit, il y a des changements qui s'opèrent peut-être pas spectaculaire, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Le défi, c'est de rester sur sa ligne. Je vous laisse encore ce dernier texte, je ne pense pas l'avoir noté, mais qui est un peu é- é- énigmatique. Oui, voilà, après le retour des disciples, mais qui devrait nous encourager, regardez. Les 72 revinrent avec joie et dirent, donc les 72 disciples envoyés, Seigneur même, les démons nous sont soumis par ton nom. Jésus leur répondit... « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. » Vous savez, c'est, c'est du langage, ce sont des images. Ça provoque quelque chose en nous. « Et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et puis regardez cette chute. « Et rien ne pourra vous faire de mal. » Le règne de Dieu est en marche. Que le Seigneur nous conduise chacun sur notre chemin, sur un sujet un petit peu sensible. Mais restons dans la confiance, les yeux fixés sur la lumière de Jésus-Christ. Amen.